1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى في المقدمة الآجرامية باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب يضرب اضرب فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيته وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم فالنواصب عشره وهي انولا واذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وَأَن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة
0: تكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضن أو مستقبل فهو ثلاثة أقسام أولها الفعل الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ومنه أضاع في قول الله تعالى أضاع الصلاة والقسم الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده دون طلبه أو بعده دون طلبه أي في الزمن المستقبل بلا طلب أي في الزمن المستقبل بلا طلب ومنه يحافظون في قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون والقسم الثالث, والقسم الثالث فعل الأمر وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم ما دل على شيء بعد زمن التكلم مع طلبه مع طلبه نحو أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة فالمضارع والأمر يحصل بينهما اشتراك في الزمن الكائن بعد زمن المتكلم ويفترقان في دلالة معنوية وهي أن المضارع لا يدل على الطلب وأما الأمر فيدل على الطلب وهي أن المضارع لا يدل على الطلب وأما المضارع فيدل على الطلب وذكر المصنف بعد أحكام الأفعال فالماضي مفتوح الاخر ابدا اي مبني على الفتح دائما اي مبني على الفتح دائما اما لفظا نحو حفظا واما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو اتصل بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك فيقال إنه مبني ويكون البناء تقديريا فمثلا دعا فعل ماض مبني على ايش؟ الفتح المقدر منع من ظهوره تعذر لأن آخره ألف وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائم وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائمًا وعبارة المصنف في قوله والامر مجزوم ابدا توافق طريقه الكوفيين الذين يرون ان فعل الامر فرع عن فعل عن الفعل ايش عن الفعل المضارع فيقولون الامر مجزوم ابدا والمختار وهو مذهب البصريين اي قال ان الأمر مبني على السكون إما لفظا نحو إحفظ فإحفظ فعل أمر مبني على السكون أو تقديرا في أقبلن واسعى وفهما فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد او و او كان مضارعه معتلى الاخر او من الامثله الخمسه فيقدر على الفعل اذا اتصلت به نون التوكيد اقبلن او كان مضارعه معتلى الاخر نحو اسعى في يسعى او كان من الامثله السته مثل افهما فهو يرجع إلى الأمثلة الستة لتعلقه بتفعلان ويفعلان ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة أي يبنى في المضارع المعتل الآخر في في مضارعه يبنى أمره على حذف حرف العلة ويبنى في الثالث وهو الأمثلة الستة على حذف النون ويُعلم من هذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق في باب الإعراب فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فإذا سلم الفعل المضارع من دخول ناصب أو جازم من عوالم من عواملهما المذكورة في موضعهما من النحو ويأتي فإن الفعل يبقى يبقى مرفوعًا فإن دخل الناصب صار حكمه النصب وإن دخل الجازم صار حكمه الجزم ثم ذكر المصنف النواصب فقال النواصب عشره وهي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر ومراده بلام كي ما يسميه النحاة لام التعليل ومراده بلام كي ما يسميه النحاة بلام التعليل وأُضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل وأُضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل فتُعوَّض عنها كي عند الحذف وتقوم مقامها فإذا كانت تلك اللام بمعنى كي سميت لام التعليل وهذا باعتبار غالب عملها وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك وتعمل عملها والمراد بلام الجحود لام النفي والمراد بلام الجحود لا وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب أراد الواو والفاء الواقعتين في اول الجواب فهما الناصبتان فهما الناصبتان للجواب فهما الناصبتان للجواب فظاهر عبارته القلب فظاهر عبارته القلب اذ جعل الناصب هو الجواب بالفاء والواو والناصب هنا هما الفاء والواو الواقعتان في اول الجواب ويشترط في الفاء ان تكون للسببيه ويشترط في الواو ان تكون للسببيه وفي الواو ان تكون للمعيه وفي الواو ان تكون للمعيه اي مفيده معناهما اي مفيده معناهما فتفيد الفاء السببيه وتفيد الواو المعيه ويكون المضارع في الجواب منصوبا ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفين أو طلب ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفين أو طلب والطلب ثمانية أشياء الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء اي ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني ما كان منها ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني ويشترط في او الناصبه ان تكون بمعنى الا ويشترط في او الناصبه أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى إلى ثم ذكر الجوازم فقال أما الجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره وهذه الجوازم على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم، ولما، وألم، وألم، ولام الطلب، ولا التي للطلب، ولا م الطلب، ولا التي للطلب، والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء. والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء، والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم، وهي بقية الجوازم فتجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه وقوله اذا في الشعر خاصه اي ضروره لاختيارا اي ضروره لاختيارا في الشعر دون النثر في الشعر دون النثر ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح وما يجري من من ضرورات الشعر يكون وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية وما يجري من ضرورات الشعر يجري وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية فقد يكون مخالفا قاعدة النحو وسوغه ضرورة الشعر وسوغه ضرورة الشعر ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم وألن هي زائدة فأصلها لم ولم ولن وهي همزة الاستفهام فترجع إلى أصلها فترجع إلى أصلها ولا يزاد عدها ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم, ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم وفائدة معرفة النواصب والجوازم أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله وهو كونه مرفوعا فهي ناقلة عن الأصل بالنصب أو الجزم فهي ناقلة عن الرفع إلى النصب أو الجزم فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم فهو شبيه بما يسميه الأصوليون صارفا وهو الذي يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب او يصرف النهي من التحريم الى الكراهه فيكون ناقلا له عن اصله نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبعه وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
0: لما كانت الافعال اقل احكاما قدمها المصنف ففرغ منها ثم شرع يذكر احكام الاسماء واما الحرف فكما تقدم حكمه البناء دائما فصارت اقسام الكلمه مفروغا من احكامها الكليه وهي ان الحرف حكمه البناء والفعل تجري عليه أحكام قليلة هي التي تقدمت في الفصل في الباب السابق وبقي حكم الاسم وكان حقيقا بالتقديم وكان حقيقا بالتقديم فهو أعظم أقسام الكلمة فهو أعظم اقسام الكلمه واخر لاجل كثره احكامه واخر لاجل كثره احكامه ويجري على الاسم كما تقدم الرفع والنصب والخفض فيكون في احكامه مرفوع الاسم فيكون في احكامه الاسم المرفوع والاسم المنصوب والاسم المخفوض وليس فيها الاسم المجزم لأن الجزم يختص بالأفعال وابتدأ المصنف بمرفوعات الأسماء فعقد لها هذا الفصل فقال باب مرفوعات الأسماء وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين أحدهما مرفوع مستقل مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتها وخبر ان واخواتها وخبر ان واخواتها والثاني مرفوع تابع مرفوع تابع وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا وأما المرفوع التابع فإنه يخرج عن حكم الرفع إلى النصب والخفض بحسب متبوعه وسيأتي ذلك في باب منصوبات الأسماء ومحفوظات الأسماء أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام اخوك ويقوم اخوك والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت, وضربت وضربا وضربوا, وضربوا وضربنا
0: شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا وابتدأ بأولها وهو الفاعل فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهو مبني على ثلاثة أصول أولها أنه اسم أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فعله يذكر قبله أن فعله يذكر قبله فيتقدمه الفعل فيتقدمه الفعل كقول قول الله تعالى يوم يقوم الناس. قول الله تعالى يوم يقوم الناس. فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله. فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدا لا فاعلا. فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدا لا فاعلا. فاعل نحو الله في قول الله تعالى والله يريد نحو الله في قول الله تعالى والله يريد فتقدم الاسم نحسن على الفعل يريد جعله مبتدًا وعيبت حدود المقدمة الأجرامية بإدخال الأحكام فيها في قوله الاسم المرفوع فالمرفوع حكم والأصل في بيان حقائق الأشياء أن لا تذكر معها أحكامها والأصل في حقائق الأشياء أن لا تذكر معها أحكامها لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة ومنه قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تصور الشيء بادراك حقيقته امكن الحكم عليه وحينئذ فسواء السبيل الا تبين حقيقه الشيء ممزوجه بحكمه لان الحكم اثر ناشئ عن الحقيقه فيرفع الحكم وتبقى الحقيقه مجرده منه وإلى هذا أشار الأخضري في في السلم المنورقي إذ قال: وعندهم من جملة المردود أن إيش؟ تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود تدخل الاحكام في الحدود واصلحته بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول. أي طول الحد الطول والأحكام في الحدود وأحسن مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين فيكون اسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين أحدهما تعلق الفعل به تعلق الفعل به نحو مات زيد نحو مات زيد فالموت متعلق بزيد والآخر وقوع الفعل منه وقوع الفعل منه أي صدوره عنه أي صدوره عنه نحو صدق زيدٌ نحو صدق زيدٌ ثم جعل المصنِّف الفاعل قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دلَّ على مُسماه، ثم جعل المصنِّف الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دلَّ على مُسماه بلا قيد، ما دلَّ على مُسماه بلا قيد فهو المبين الواضح والمضمر لفظ يدل على متكلم لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو وساق المصنف أمثلة الظاهر فالفاعل فيها جميعا ظاهر وهو اسم زيد والزيدان إلى آخر ما ذكره من الأمثلة والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع والفعل المتقدم في تلك الأمثلة التي ذكرها هو ماضٍ أو مضالع لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا ثم ذكر أن الفاعل المضمرة إثنى عشر نوعاً وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل وساق أمثلتها وهي ضمائر تدل على المتكلم او المخاطب وهي ضمائر تدل على المتكلم او المخاطب ولم يذكر ان الفاعل يجيء اسما مستترا ولم يذكر ان الفاعل يجيء ضميرا مستترا اي خافيا لا يظهر في نطق الكلام مع وقوعه كذلك والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم على قسمين إن الفاعل ينقسم قسمين ينقسم قسمين أحدهما الصريح الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره سواء كان ضميرا أو غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب والآخر المقدر المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة ما دلّ على مسماه بقيد غيبة أي عدم حضور والمقدر هو المستتر والمقدر هو المستتر فإذا لم يظهر وكان غائبا كان الفاعل هنا مقدرا مثل قوله تعالى قل هو الله أحد فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره انت قل انت الله احد
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمرو والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله ثانيا المرفوعات من الأسماء وهو المفعول الذي لم يسم فاعله مما يسميه غيره نائب الفاعل مما يسميه غيره نائب الفاعل وعليه استقر اصطلاح النحى وعليه استقر اصطلاح النحاه وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا لأنه كان في الجملة مفعولا فلما حُذف الفاعل قدم في محله فلما حُذف الفاعل قدم في محله وحده بقوله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فاعله لا يذكر معه أن فاعله لا يذكر معه فيحذف الفاعل فيحذف الفاعل ومنه قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم. فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل فصار نائبا عنه قائما مقامه وصارت الجمله يعرف ايش المجرمون بسيماهم فاعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه فاعطي المفعول حكم الفاعل لما اقيم مقامه وسبق ان الحد الذي يذكره صاحب الاجراميه عاده منتقد بادراج الحكم فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله هو الاسم الذي لم يسمى فاعله فيحدث تغيير في الجمله فيحدث تغيير في الجمله بحذف الفاعل واقامه المفعول مقامه بحذف الفاعل واقامه المفعول مقامه ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره ضم أوله وكسر ما قبل آخره فمثلا جملة أحب الطلاب النحو أحب الطلاب النحو فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة أحب النحو، أحب النحو، فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع إذا أريد حذف إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو يحب النحو فضم أوله وفتح ما قبل آخره فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم في أن أولهما يضم ويفترقان فيما قبل الآخر ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو وفي المضارع يفتح ما قبل الأخير نحو يحب النحو وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيًا على غير هذا مجعولًا على غير هذا التقرير فهذا هو الأصل الكلي له ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما وأن المضمر اثنا عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل وكان الاولى في القسمة ان يجعله اسمين وكان الاولى في القسمة ان يجعله قسمين احدهما الصريح وهو الظاهر الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا او غيره سواء كان ضميرا او غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب أو مع قيد تكلم وخطاب والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة ما دل على مسماه مع قيد غيبة والمقدر هو المستتر والمقدر هو المستتر كقوله تعالى وقيل يا أرض فنائب الفاعل ضمير مستدر تقديره هو
1: أحسن نعم. الله منكم قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت, وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قائم أبوه وزيد جاريته ذاهبة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء وهما المبتدأ والخبر وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه عال عن العوامل اللفظية أي خال عما يؤثر فيه أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليه فالمبتدا مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء فالمبتدا مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء ثم حدى الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا باعتبار الغالب فقد يكون جملة فعلية فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه، أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم على... به فائدة فهو حكم على المبتدأ وتتم به فائدة المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ وتتم به فائدة المبتدأ والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية أي الخالي منها الاسم العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المسند إليه ومثل لهما بقوله نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون فطرف الجملة الأول مبتدأ وهو زيد والزيدان والزيدون وكلها مرفوعة وطرف الجملة الثانية خبر وهو قائم وقائمان وقائمون فالمبتدأ خلى عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه والخبر وقع مسندا إليه ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وساق أمثلتهما، والمضمر اثنا عشر نوعًا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردًا وغير مفرد، فيجيء مفردًا وغير مفرد، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. لا ما يقابل المثنى والجمع. لا ما يقابل المثنى والجمع، فالمفرد يجيء على معاني عند النحاه منها مما تقدمنا ان يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا ان يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة. نحو قائم فيما مثل به ونظيره قائمان وقائمون فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما انهما خبر مفرد انهما خبر مفرد لانهما ليس جملة ولا شبه جملة اما الخبر غير المفرد فجعله اربعة اشياء اما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء الأول الجار الجار والمجرور ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار فالجار كلمة في والمجرور كلمة الدار وهما إيش وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد والثاني الظرف ومثل له بقوله عندك في جمله زيد عندك ومثل له بقوله عندك في جمله زيد عندك والثالث الفعل مع فاعله ومثل له بقوله قام ابوه في جمله زيد قام ابوه فقام ابوه, فقام أبوه فعل مع فاعل هما خبر والرابع المبتدأ مع خبره ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة فالخبر هنا جاريته ذاهبة وهما مبتدأ مع خبره يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية، والجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان ظرف و ظرف وجار ومجرور، وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة وكل واحد منهما له نوعان فالجملة اسمية وفعلية وشبه, وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرة